0: La verdad es que no sé si los cementerios son lugares buenos o malos, pero puedo asegurarte que lo que me pasó a mí fue algo totalmente increíble. Mi hermana Florencia murió en el año 2011 y solo fui para su entierro. Pasaron cuatro años más hasta que tomé el coraje y la valentía de ir a visitarla. No por miedo, tampoco por impresión. Creo que no quería encontrarme cara a cara con su tumba y tomar conciencia de que ella jamás volvería a estar conmigo. Para comprender un poco más lo que me pasó, quiero contarles sobre ella. Quizás algo de todo esto tuvo que ver con lo que pasó. Flor, desde chica, tuvo una gran sensibilidad a ciertas cosas, hablando siempre desde el plano paranormal. Fue una persona que siempre se interesó en aprender sobre estos temas, en leer y aprender todo lo que podía, desde esoterismo ...religiones, energías, etcétera... ...no soy justamente una persona que sepa de esto... ...por lo cual no sabría decir exactamente todo lo que ella estudiaba... ...pero sí puedo confirmar algo... ...cuando cumplió sus 11 años... ...comenzó a sentir y ver un poco más allá que todos nosotros... ...vivíamos con mi mamá... ...y fue mi hermana que una tarde nos confesó que veía cosas... ...sombras... ...personas que desaparecían y luces que aparecían y desaparecían en un segundo... También veía, esto lo dijo pasado unos años, lo que llamaba seres de luz o viajantes de otros mundos. Desconozco por completo a qué se refería con esto último y me encantaría saberlo. Mi mamá, si bien la escuchó, no la tomó realmente en serio. Hasta un determinado momento que comenzó a creer que algo de verdad había en todo lo que decía. Comenzamos en casa a sentir cada tanto algún que otro ruido, golpe y algunas cosas que aparecían caídas en el piso sin ninguna explicación. Mi hermana fue que una tarde nos dijo que en la cocina de casa hay un hombre que aparece seguido, que era el antiguo dueño de la vivienda y que solo disfrutaba de estar en su hogar y que le gustaba mucho el té. Desde esa noche mi mamá comenzó a preparar y dejar sobre la mesa de la cocina una pequeña taza con té recién hecho y nos íbamos a dormir. Aunque parezca increíble, fueron muchas veces que estas tazas aparecieron por la mañana no solo corridas de lugar, sino que con el té por la mitad o menos, como si alguien hubiese tomado. Tanto los ruidos como los golpes dejaron de escucharse y mi hermana nos dijo que este hombre, llamado según ella Juan José, estaba contento con todos nosotros. Con el pasar de los años, ella comenzó a sentir más cosas. Presentía cuando iba a pasar algo malo en la familia o alrededores, por ejemplo. La realidad es que aprendió a vivir con esta condición y la manejaba muy bien por lo que sé. Pocos fueron los que supieron de esto, algunos jamás le creyeron y otros todo lo contrario. De todas formas, ella siempre fue muy reservada con este tema. Estoy casi seguro que a pesar que no me lo dijo, ella sabía sobre su final. Unos días antes de morir tuvimos una charla donde me aconsejó muchas cosas. Cosas que hasta el día de hoy utilizo, es como si ella hubiese sabido todo lo que me iba a pasar en un futuro. La cuestión es que ella, estando separada y viviendo sola, a sus 52 años, un 7 de julio, una CB terminó con su vida terrenal, como diría ella. Fue muy difícil para mí, mi vieja había muerto en el 2005 y ahora ella se había ido. Cuatro años después, salí de casa, compré unas flores antes de entrar al cementerio y fui a visitar a Flor. Me costó muchísimo encontrar la tumba, me acordaba más o menos dónde estaba, pero el cementerio de la chacarita es gigante, así que tuve que pedir ayuda para poder ubicarla. Cuando estuve frente a ella, me arrodillé, le dejé las flores y me largué a llorar, no podía parar. Minutos más tarde, sentado en el piso, me puse a arreglar la tumba, que estaba muy descuidada, y fue en ese momento que algo pasó, y deseo de corazón que todos puedan vivir algo así. Te llena de esperanza y te muestra que quizás hay algo más allá cuando morimos, y que no todo termina acá. Me vino un olor muy familiar que me hacía acordar a Florencia de inmediato, un tremendo olor a tostadas. Apareció de la nada, tal vez venía de cualquier lado, es posible, no lo sé, aunque miré en toda dirección y no había el lugar de donde salga. Normalmente, los fines de semana, me iba a la casa de Flor a visitarla y ella siempre me esperaba con tostadas recién hechas, para comer con manteca. Sabía que me gustaban y las preparaba especialmente para mí. Ese mismo olor, lo sentía pero con una intensidad que no puedo explicarte. Miré la tumba, sonreí, y le dije a Flor en voz alta, la próxima traigo la manteca, y me reí. En ese exacto momento a mi derecha siento un empujón, lo que me asustó bastante hasta que me di cuenta que era un perro. Tamaño mediano, marrón, con patitas blancas, no me lo vi olvidar nunca más. Un perro súper común. La verdad es que jamás tuve mucha afinidad con los animales, pero en este caso había algo diferente. El perrito se me abalanzó y me empezó a lengüetear toda la cara, el cuello, los brazos. Estaba con una alegría que no sabía qué más hacer para demostrarla. Y lo más impactante de todo esto fue que, a diferencia quizás de la gran mayoría de los perros, este tenía algo sumamente distinto. Un olor a tostadas increíble. Lo acaricié por unos largos minutos en silencio. Él me miraba y me daba besos a cada rato. Sentía fuertemente que ese animal estaba ahí por una razón y prácticamente tenía la certeza. No que era Florencia pero quizás que sí fue enviado por ella. Así como así, después de unos 15 minutos más o menos, se fue corriendo para el otro lado y no volvió más. Me quedé frente a la tumba agradeciendo el mensaje y pidiendo perdón por no haberla visitado antes. Jamás volví a ver al perrito, incluso en diferentes ocasiones que fui al cementerio. Cada tanto voy a visitarla, aunque como Flor lo decía siempre, en los cementerios no hay más que un cuerpo vacío, un envase que no sirve más el alma y toda su energía ya están del otro lado.